0: 就是力量。欢迎回到2049。说在前面的话，本期节目将有大量图片。如果您是收听音频的话，可以关注我们的微信订阅号 “Back to 2049。收看视频或者结合文本提高知识水平。那么只有这样，才能真正的感受到宇宙的瑰丽奇景。那、嗯、么好，现在开始我们今天的节目。我们知道，相当于 0.8 倍。到八倍太阳质量的恒星，在内部聚变反应将氢燃尽之后，就会膨胀为红巨星。红巨星处于恒星的晚年时期，在很短的时间内会反复的收缩膨胀，同时啊，包裹在它外侧的大量物质也不断的向周围扩散。那么不久之后，在扩散的尘埃和气体中间，就只剩下恒星的核心部分了，也就是高温高密度的白矮星。白矮星的阶段就已经不再发生核聚变。不过，虽然温度下降是它的宿命，但它会因为自身收缩而发生暂时性的升温。白矮星会被最初恒星释放的尘埃物质笼罩着，那么当这层尘埃物质消退后，白矮星的温度将高达三万摄氏度，并释放出强烈的紫外线，而扩散到周围的气体则会被这种紫外线电离，然后不同的元素便发出了它特有颜色的光芒，这就是行星状星云。而对于质量大于太阳质量八倍以上的恒星来说，他们会以轰轰烈烈超新星爆发来终结自己的生命。不过，多数恒星的质量都比较小，所以啊，他们都将以形成行星状星云的白矮星形态来度过晚年。那么，我们的银河系中目前已知存在有 2,000 余个行星状星云，它们的大小为一光年到数光年不等。不过，还有个问题。这个行星状星云完全是恒星的产物，与行星没有半毛钱关系。为什么它的名字叫行星状星云呢？这是因为啊，以前人们在使用望远镜观测时啊，它们看上去要比一般的恒星更加模糊，而且范围大，这与行星的形态啊是类似的，所以啊才有了行星状星云这一将错就错的名称。那么，另外需要说明的是啊，我们时常都会看到行星状星云或其他类型星云的绚丽照片但这个颜色一般是我们用肉眼看不到的。从前面说到，我们可以看出来，行星状星云既然是恒星晚年的产物，那么其成分就应该与恒星是相同的，也就是由氢元素在恒星内部进行一系列核聚变反应而形成的。这其中包括氦、碳、氮、氧等元素。那么这些元素由于能被激发出不同波长的光，而闪耀着各种不同的颜色。不过，星云发出的光线通常都十分微弱，而人类的眼睛、啊、是不擅长辨别弱光的颜色的，所以啊，我们眼中的真实的星云与照片是不一样的。那么这些绚烂的照片是怎么搞出来的呢？这当然是有深深的套路的。那么，当使用相机和望远镜结合起来拍摄星云时，通常使用只能辨识出光线强弱的单色相机，那么再加装不同的滤镜，精细的拍摄到具有不同波长的光。我们平日所看到的星云照片，就是使用大量数据给单色相片上色以后合成而得到的。总之一句话就是，大多数颜色都是由相片记录的信息来决定的。不过，也有后期处理时加上的颜色与原本颜色不符的情况。那么，之所以这样做，不是说像某些女生 P 图一样，单纯是为了好看，其他都不管不顾了，而是为了得到能够鲜明反映星云结构和颜色的图片，以便人们的进一步的研究。那么好了，说了这么多，现在该上图了。多数行星状星云会形成泡层结构，简单说来就是看起来像个泡泡。那么这是受到了恒星表面刮起的两种星风的影响而造成的。当白矮星的温度达到一万摄氏度时，光的能量使周围的气体加速并高速向外喷射，那么这被称为白矮星高速风，其速度可以达到每秒数千千米。那么，这种高速星风与红巨星时代以秒速5到0千米缓慢释放的气体，也就是与红巨星低速风结合在一起，一并向前推进。天文学家认为，正是由这种组合气体形成的高密度部分，成就了行星形状星云的分层结构。比如说，最为著名也是距离地球最近的行星形状星云——螺旋星云 NGC 7293就是这一类型，其距离地球为690光年。还有眨眼星云 NGC 6 8 2 6其中央恒星十分明亮，两种星风明显了造就它的双层结构。还有由查尔斯梅西耶于1764年7月12日发现的哑铃星云 NGC 6 8 5 3那么从图中我们可以看出来，从左上到右下的红色部分是气体浓度高的区域。那么与此同时啊，恒星周围的圆盘正在逐渐向外膨胀。那么在与圆盘垂直的方向上，有随后喷射出的高速风吹向远方。天文发现的多产者天王星发现者威廉赫歇尔同样不甘寂寞。一七八七年，他发现了艾斯基摩星云 N J C 二三九二。那么这个星云看上去像是一个戴着艾斯基摩毛皮冬帽的人头。那么在其红巨星时期，围绕在其周围的环状物质发出红色和橙色的光。而恒星上下喷射出的高速星风，则形成了内部的泡状结构。那么上面这几个泡层结构的星形状星云都算是老同志了。我们再来看一个年轻的，在星云 NGC 7027的中间，我们可以看到一颗处于尚未全面扩散的高浓度气体中的白矮星。这颗白矮星啊，仅形成不到一千年。白红蓝色的三层气体内部较热，虽然最外层的蓝色部分也是恒星释放的气体，但是由于紫外线无法照进，所以啊没有被电离，温度较低，而且光芒暗淡。当然了，除了这种泡层结构以外，行星状星云也有着其他千姿百态的形状，可以说每一个都个性十足，独具魅力。比如说 H E 2 4 7星云，它的形状好似一只海星。这表明，在过去啊，它至少曾有过三次向着不同方向的正反两面喷射气体。还比如双喷流星云，它同时向两个方向喷射气体，速度超过每秒300千米。天文学家推测，这些气体是在 1,200 年的时间内释放出去的。距地球八千光年的沙漏星云也很有个性。科学家认为，它是先形成了恒星赤道方向的厚重星云，然后释放出高速的星风，最后变成了现在这个形状。网模星云 IC 4 4 0 6形似一个横放的法式面包，那么我们可以看到黑色的脉络那里啊存在着温度低且浓厚的气体，明亮的部分则是经过电离的气体在发光，温度较高而且密度较小。NGC 6 5 7 2是一个年轻的星云，由于气体尚未扩散过多，所以啊十分明亮。如果用低倍率望远镜观测的话，镜中的它就好似一颗蓝色的星星。不过，以上说的这些行星,星状星云的形状还不算复杂。接下来，我们来几个真正不知道嗨到哪里去的。由于形状十分诡异，所以啊，人们也只好用动物来给它们命名了。猫眼星云 N J C 6543同样是由赫歇尔发现，它的构造极其复杂，至今啊，其形成机制人们也没有完全搞明白，所以啊，也一直是科学家研究的热点。中国龙星云 N J C 5189的形状极其复杂，这是因物质。断断续续的释放，从而形成了分层结构。同时啊，星云可能受到了中央恒星存在双星系统中的进动的影响。中国龙都上天了，就问你，川普怕不怕？红蜘蛛星云 N J C 六五三七的知名度很高，该星云中央恒星的温度在白矮星中属于非常高的类型，大约有二十五万摄氏度，且其气体啊以秒速三百千米以上的速度向四面八方喷射。蚂蚁星云的形状也很迷幻。其原因在于、啊，中央恒星受到了旁边伴星的引力影响。不过，也有一种说法认为，星云的形状可能是受到了中央恒星自转时出现的复杂磁场的影响。那么，在行星状星云中，还有一种极为特殊的存在，这被称作原始行星,星状星云。现在一般认为、啊，原始行星,星状星云是从红巨星变为行星,星状星云过程中的一个阶段。此时啊，中央恒星的外层物质大量释放的阶段已经结束，但释放出的气体尚未电离。虽然气体本身不发光，但我们可以观测到被中央恒星加温后的尘埃所发出的红外线，以及透过尘埃散射的可见光。此时的白矮星温度将达到一万摄氏度，并开始喷射出高速星风。我们知道，形式多样的行星,星状星云都是由原始行星状星云演变而来的，所以啊，原始行星状星云便成为了天文学中一种很重要的天体。目前在银河系中、啊，人们只发现了一百多个稀有的原始行星状星云。那么，不可思议的是、啊，它们中的多数都呈现出一种向两极方向延伸的双极状形态。那么，至于产生这一现象的原因，目前还不清楚。在原始行星状星云中、啊。最早发现的是卵形星,星云，其他比较出名的有维斯布鲁克星云啊，拼写和 NBA 的维斯布鲁克是一样的，代号为 AFGL 6 1 8这一星云形似一只蝴蝶，还有宇宙中温度最低的天体回力望星云，它的温度只有零下272摄氏度，还有红矩形星,星云和双食星云等等。那么最后再总结一下，行星状星云是宇宙中最美丽的景象之一，它们拥有着丰富多彩的形状。其多样化形状的形成主要有以下这些原因：首先就是我们一开始说到的两种类型的星风之间的相互作用；而当星风在恒星周围对称喷出的时候，则可以形成环形或是椭圆形的星星状星云。那么对于形状不规则的星星状星云来说、啊，这可能是由于高速星风和低速星风的释放方向不一致的缘故。大量的气体和尘埃沿星体的赤道方向以低速风形式释放出，而垂直于赤道面的方向上只有高速风喷出。目前还不知道为什么会出现这种星风喷出方向不一致的现象，可能的原因是受到了中央恒星为双星或中央恒星磁场的影响。那么，对于双极状结构的星云来说，在它们的形成过程中起作用的应该是其中央恒星周围的圆盘，以及它自身由于某种作用产生的具有方向性的高速风。另外，星风断断续续的释放，以及喷流方向进动而发生改变，这些都是致使星云形成各种复杂构造的原因。那么除了以上这些解释之外，还有最单纯、最暴力的一种，那就是、啊、星云朝向地球的角度的不同，造成了形状的不同啊，无法反驳。当然了，再绚烂的花朵也有枯萎的那一天。你追得上风，却追不上时间的脚步。行星状星云中的灿烂光芒，早晚也会消失。而根据中心白矮星的质量不同，行星状星云光芒的消失也有两种方式。在白矮星质量较重的情况下，它会迅速降温，气体则会在还没有广泛扩散之前就看不到了；而在其质量较轻的情况下，白矮星发光时间长，气体扩散到远方，逐渐变得稀薄，最后云消雾散。五十亿年后，我们的太阳也将迎来它的生命终点。那么到那时，太阳又会变成怎样的行星,星状星云呢？而人类如果还存在的话，那么当他们回望太阳形成的行星,星状星云之时，